0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 15. Podcast-Folge. In der vergangenen Woche haben wir ja bereits ausführlich über Portfolio-ETFs gesprochen. Ich habe darin die Vorteile und den Nutzen von Portfolio-ETFs gegenüber Robotweise angeboten oder einem selbst erstellten ETF-Portfolio dargestellt. Sie haben also nun die Qual der Wahl, sich für den besten Weg zu entscheiden. In dieser Episode geht es nochmal um Portfolio-ETFs und zwar ganz genau um die erst vor einem Monat aufgelegten BlackRock ESG Portfolio-ETFs. Wie die genau funktionieren, werden wir im folgenden Talk direkt aus erster Hand erfahren. Dazu habe ich mir zwei kompetente Ansprechpartner von BlackRock eingeladen. BlackRock ist der ja bekanntlich der größte Vermögensverwalter der Welt und auch der größte Anbieter von ETFs. Diese ETFs werden eben unter der Marke iShares angeboten. Ich bin schon sehr gespannt, was meine beiden Gäste zu Portfolio ETFs zu sagen haben. Ich spreche heute mit Peter Reichel. Er ist Investmentstratege innerhalb der Investmentgruppe Multi-Asset Strategies and Solutions bei BlackRock und entwickelt unter anderem skalierbare aktive Vermögensallokationsstrategien. Und Christian Biemüller, er ist Co-Head Digital Distribution EMEA bei BlackRock und verantwortet in dieser Rolle den digitalen Vertrieb von iShares ETFs und Indexfonds für Kontinentaleuropa. Bevor wir gleich direkt in das Gespräch einsteigen, noch ein Risikohinweis. Bei den Aussagen meiner beiden Gesprächspartner handelt es sich um keine Anlageempfehlung. Bitte beachten Sie die Risikohinweise zu dieser Podcast-Folge. Diese finden Sie unter de.extraetf.com/go/risikohinweis oder in den Shownotes dieser Episode. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit unserem Portfolio ETF Talk. Hallo Christian, hallo Peter. Schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute mit mir über eure Portfolio-ETFs zu sprechen und natürlich auch den ETF-Markt im Allgemeinen. Mit euren Portfolio-ETFs habt ihr zum ersten Mal eigene Portfolio-ETFs in Deutschland zum Handel eingeführt. Und über die Vorteile und Funktionsweise von Portfolio-ETFs habe ich ja beim letzten Mal in der letzten Episode schon gesprochen. Und heute wollen wir uns das eben noch mal im Detail anschauen. Also schön, dass ihr da seid. Hallo Markus. Hallo Markus. Peter, können wir zum Einstieg mal vielleicht kurz einen Überblick bekommen, was die BlackRock ESG Multi-Asset-Portfolios eigentlich genau sind und wie die so funktionieren?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht vorweg, das Thema ESG, also Umweltbewusstsein, Berücksichtigung sozialer Aspekte oder auch Unternehmensführung, das sind heute Aspekte, die nicht mehr belächelt werden, sondern auch nicht mehr auch in Frage gestellt werden. Vielmehr geht es darum, den Aspekt Rendite opfern zu müssen, um der Nachhaltigkeit zu genügen, nicht mehr zu propagieren. Hier geht es eigentlich vielmehr darum, dass das Thema Nachhaltigkeit noch nicht vollständig in die Finanzmärkte eingepreist ist. Der Übergang zum Gleichgewichtspreis verspricht für Nachhaltigkeitsaspekte für grüne Vermögenswerte weiterhin einen Renditevorteil. Und das ist der Aspekt, wie unsere ESG-Multi-Asset-Portfolios aufgebaut werden. Das Angebot an den Anleger ist im Endeffekt ein einfacher, unkomplizierter Zugang zu diversifizierten, aktiv verwalteten Portfolios mit einem unterschiedlichen Risikokarakter. Und das alles in Form eines ETS. Das ist neu. Anlagen erfolgen ganz klassisch in globale Aktien- und Anleihemärkte, effizient umgesetzt über ETS, wie man es kennt, von iShares mit Fokus auf das ESG-Universum. Wir haben drei verschiedene Risikokategorien. Vordefinierter Risikoklassen. Es wird aktiv gemanagt, mit dem Anlageziel, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Konkret streben wir drei verschiedene Zielbandbreiten an. Wir sprechen hier von Volatilitäten: 2 bis 5 Prozent, 5 bis 10 Prozent und 10 bis 15 Prozent. Dies entspricht auch den SRRI-Klassifizierungen. Eine Klassifizierung, die dem Fonds nach dem Risikogehalt ermöglichen soll.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann setzt ihr bei den Portfoliolösungen nur auf iShares ähm, ETFs. Kommen da auch ETFs von anderen Anbietern zum Einsatz?
1: Ja, eine gute Frage. Zum Einsatz kommen ausschließlich ETFs von iShares. Und die Motivation hierfür ist tatsächlich vielschichtig. Zum einen bieten iShares bereits eine sehr große Investmentbandbreite mit unterschiedlichen ESG-Stilen und Charakteristiken. Das heißt, die Auswahlmöglichkeit ist hinreichend groß. Zweitens sind wir damit konsistent im Ansatz, im Verständnis dieser einzelnen ESG-Kriterien. Wir haben eine hohe Transparenz, das ist wichtig, auch bei der Zusammensetzung des Portfolios, also auch bei der Portfoliokonstruktion. Darüber hinaus, wie man es auch von iShares kennt, Das Thema hohe Liquidität ist nicht zu unterschätzen. Und schließlich und endlich, und da bin ich wirklich ganz, ganz, ganz offen, wir haben natürlich auch den kommerziellen Aspekt. Wir verdienen bereits an den Investmentbausteinen, den Anlagevehikeln, also den ETFs. Und daher können wir die gesamte Anlagelösung inklusive Management, Verwaltung und Administration preislich von nur, 0,25 Prozent pro Jahr so attraktiv gestalten und die Kostenvorteile damit an den Anleger weitergeben.
0: Das ist ja auch eine deutliche Ansage gegenüber den bereits am Markt schon bestehenden Produkten. Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz auf die, die Anlagestrategie. Du hattest gesagt, es gibt verschiedene Volatilitätsbänder und, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, sind in jedem einzelnen dieser drei äh, Produkte, Portfolio-ETFs, die ihr im Angebot habt, auch verschiedene ETFs drin. Wie funktioniert denn da jetzt die Anlagestrategie genau? Also sprich, wie entscheidet ihr, welcher Markt, welcher ETF jetzt wie gewichtet wird? Und dann äh, natürlich auch, wie erfolgt dann eine Anpassung? Ist ja eine aktive Strategie.
1: Ja, lass mich da ein bisschen weiter ausholen. Also das Thema Nachhaltigkeit zu besetzen ist jetzt nicht gerade ähm, ein leichtes oder ein ein triviales. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit insofern ernsthaft ähm, vorgenommen, als dass wir das tatsächlich auch in unseren Anlage- und Investmentansatz integriert haben. Und dieser beginnt, wie man es auch typischerweise so erwarten sollte, mit der strategischen Asset-Allokation, die wir auf unseren Kapitalmarktannahmen unter Nachhaltigkeitsaspekten basieren lassen. Das heißt... Diese Kapitalmarktannahmen sind zukunftsgerichtete, erwartete Renditen für Vermögenswerte, wie man es auch kennt, aber die eben die Auswirkungen der Preisgestaltung, insbesondere unter Kapitalkosten, unter Nachhaltigkeitsaspekten einbeziehen. Und wir identifizieren eine Nachhaltigkeitsrisikoprämie, auf Unternehmensebene und auf Makroebene. Das ist ein ziemlich großer Vorteil, ist aber auch ziemlich etwas Neuartiges, was es in der Industrie momentan noch nicht so häufig gibt. Neben diesen erwarteten Renditen schätzen wir die Risiken ab, die sich daraus ergeben. Wir berücksichtigen Korrelation und berücksichtigen auch den Faktor Unsicherheit über die Prognose selbst. Und über diese mehrdimensionale Optimierung, die wir dann ähm, unternehmen, kommen wir dann so zu einer für uns sogenannten SAA, also Strategischen Asset allokation Methodisch ist diese vorteilhafter als diese klassische Mean Variance Optimization. Markowitz hatte sie vor rund 70 Jahren formuliert. Wir vermeiden mit dieser Weiterentwicklung methodische Ecklösungen. Wir unterstellen auch nicht ein Basisszenario, sondern nutzen vielmehr eine stochastische Methode, ein sogenanntes Monte Carlo-Verfahren, und machen hier 30.000 verschiedene Szenarien. Alles mit dem Ziel, eine effiziente Vermögensaufteilung nach Anlageklassen zu erstellen. Übersetzt, wir streben eine optimale Ausnutzung der Risikobudgets an, um die Rendite zu maximieren. Relativ viel Technik, gebe ich zu, aber mit den Kapitalmarktannahmen verbunden ist natürlich auch die Auswahl und das Management der spezifischen Investmentbausteine. Und die optimale Portfolioallokation selbst hängt dann letztendlich von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen streben wir ein Gleichgewicht an zwischen den erwarteten Renditen, dem gewünschten Faktorrisiko und den sogenannten Ownership-Kosten, also den Kosten eines ETFs über eine bestimmte Zeitperiode. Darüber hinaus berücksichtigen wir natürlich alle regulatorischen Rahmenbedingungen, einen potenziellen Tracking-Error unter Einbeziehung von ESG-Bausteinen und in der Regel kombinieren wir die verfügbaren ESG-Bausteine miteinander sowohl zu diversifizieren, aber auch im Hinblick auf das allgemeine Risikorenditeziel zu optimieren.
0: So, kurz eine Nachfrage. Wenn ich jetzt nochmal ähm, ein bisschen versimplifiziere, ähm, wie viele ETFs habt ihr denn ungefähr in einem Portfolio?
1: Ja, das sind ähm, rund 15 Investment-Bausteine, die wir nutzen. Mhm. Bedeutet aber nicht, dass es letztendlich eine geringe Diversifikation ist, sondern in jedem einzelnen investment sind mehrere hundert verschiedene einzelne Wertpapiere enthalten. Das heißt, so eine Lösung kommt dann relativ schnell auf über 5000 verschiedene Einzeltitel in der direkten
0: Durchschau. Und das hatte ich jetzt vielleicht auch nicht ganz verstanden. Ihr habt ja diese Risikobänder, sage ich jetzt mal. Und kann man grob sagen, was so eine durchschnittliche vielleicht Aktienquote in so einem Portfolio ist? Die Aktienquote hängt
1: vom äh, Risikokarakter mhm. dieser Profile ab. Wir haben ja diese drei Profile mhm. und ähm, dann ist es natürlich auch immer davon abhängig, wie aktuell im Marktumfeld die Volatilität ausfällt. Und insofern mhm. sind diese Aktienquoten typischerweise 30, 50, 70 Prozent, was man klassischerweise als eine neutrale Quote auffassen könnte, aber im direkten, in der direkten Übersetzung ähm, im direkten Markt muss es natürlich immer wieder davon auch ausgegangen werden, wie das Risiko selbst bewertet wird. Wir haben hier verschiedene Risikomodelle, nicht eins Und deswegen wird sich die Aktienquote auch hier dynamisch verändern. Wichtig ist mir aber in diesem Hang zu sagen, dass im Vergleich zu den traditionellen Nicht-ESG-Portfolios die entsprechenden ESG-Portfolios verbesserte ESG-Werte und eine verbesserte Widerstandsfähigkeit in turbulenten Marktphasen aufweisen sollten. Das ist natürlich unser Anspruch, auch langfristig eben von diesem grünen Übergang zu profitieren. Eine Garantie dafür gibt es natürlich freilich nicht.
0: Kann man das dann quasi so sagen, dass man hat drei Portfolio-ETFs. Die haben alle eine entsprechende Risikomanagement-gesteuerte Anlagestrategie und zusätzlich, ich sage jetzt mal, wird noch ein Filter drüber gelegt, um diese Nachhaltigkeitskriterien auch noch mit zu berücksichtigen. Das ist im Prinzip doch kurz zusammengefasst die Anlagestrategie, oder?
1: Ja, tatsächlich ist es aber auch wirklich so, dass eben die Zusammensetzung eben nicht auf ganz klassischen Kapitalmarktannahmen basiert, Mhm. sondern eben auch hier die Kapitalmarktannahmen, diesen Aspekt der Nachhaltigkeit stark berücksichtigen. Und insofern kann man davon sprechen, dass dieser Nachhaltigkeitsaspekt voll im Investmentprozess
0: integriert ist. Wenn man jetzt äh, mal sich für ein Investment entscheiden sollte und heute zu einem bestimmten Stand in die Anlagestrategie investiert, wie erfolgt denn dann die Anpassung? Erfolgt das täglich? Ähm, macht ihr das quartalsweise? Gibt es ein Rebalancing? Das macht ja dann, Rebalancing macht eigentlich so gar keinen Sinn, glaube ich, weil ihr ja eher aktiv steuert. Wie, wie schaut es denn dann, wie verhält sich das Portfolio so im Verlauf?
1: Ja, das Portfolio-Management-Team zielt natürlich darauf ab, die Profile dynamisch zu managen und die innewohnenden Risiken und Budgets regelmäßig anzupassen. Das kann natürlich regelmäßig passieren in der Form, wie du es gerade formuliert hattest. Allerdings unter der Berücksichtigung der sich ändernden Kapitalmarktannahmen innerhalb unseres Hauses, die auf quartierlicher Basis fußen, machen wir dann auch ein entsprechendes Review auf quartierlicher Basis oder sofern sich die Marktumstände verändern und dieses erfordern. Konkret also, das heißt mindestens vierteljährlich erfolgt eine Überprüfung dieser Anpassung oder auch öfter, wenn eine Anpassung erforderlich erscheint.
0: Vielleicht noch eine ergänzende Frage. Im Portfolio selber hat, hat man ja einen Aktienanteil. Es gibt nämlich auch an Anleihen. Gibt es Rohstoffe auch? Das habe ich jetzt vorher gar nicht nachgeschaut.
1: Rohstoffe sind äh, unter dem ESG-Aspekt ähm, ja, weniger konform, von daher schließen wir sie aus. Wir fokussieren tatsächlich auf Aktien und Anleihen, aber auch wenn sich das vielleicht jetzt nur ähm, binär anhört, ähm, es gibt verschiedene Sub-Anlageklassen die es letztendlich gilt eben zu treffen und ähm, zum Beispiel Effizienzkurven oder äh, Zinskurven zu spielen und ähm, letztendlich in verschiedene Regionen und Sektoren zu investieren.
0: Okay, also es klingt auf jeden Fall nach sehr viel Arbeit und sehr viel Pflegeaufwand. Christian, bei Kosten von nur 0,25 Prozent, aus meiner Sicht ist ja, lohnt es sich ja eigentlich fast gar nicht mehr, ein eigenes Portfolio zu erstellen. Ich meine, wir haben bei uns äh, natürlich viele Anleger, die selbstständig in ETFs investieren, das über eine Direktbank und so weiter machen. Natürlich kann man mit zwei, drei ETFs auch noch günstiger als 0,25 Prozent pro Jahr sein, aber so für einen gesamten Portfolioansatz ist es schon günstig, vor allen Dingen auch im Vergleich zu digitalen Vermögensverwaltungen, die am Markt auch um Kunden buhlen. Und ja, letztendlich sind digitale Vermögensverwalter ja auch so ein bisschen Käufer von euren Einzel-ETFs. Wie steht ihr denn da dazu? Wie wollt ihr euch denn da mit dem Produkt positionieren in diesem Umfeld?
2: Ja, Markus, wir sehen unsere neuen ETFs jetzt eigentlich nicht als Konkurrenz zu den Robo-Advisern oder Vermögensverwaltungsmandaten, denn sie sind eher konzipiert für den klassischen Selbstentscheider, also für Kunden, die jetzt ihre Geldanlage wirklich selbst in die Hand nehmen wollen. Und ähm, der Kunde bekommt ja bei einem, bei einem Robo-Advisor wirklich auch eine Dienstleistung, also ein Vermögensverwaltungsmandat, bei dem der Robo-Advisor als Investmentmanager auch die Anlageentscheidungen für den Kunden trifft und daher gehen auch eine Geeignetheitsprüfung und entsprechende Risikoeinstufung trifft. Das muss der Kunde ja hier bei den Produkten alles selbst machen. Also er muss sich selbst entscheiden, in welches Risikoprofil geht er bei diesen drei verschiedenen Portfolio-ETFs. Wenn man das gleiche jetzt beim ETF-Dachfonds sich anschaut, ist ja auch ein ähnliches Konstrukt. Die kommen halt vermehrt in der Anlagebereitung zum Einsatz und auch hier bekommt ja der Kunde eine Dienstleistung, also wirklich eine Anlageberatung als Zusatz. Und auch die beinhaltet ja eine Geeignetheitsprüfung und auch eine entsprechende Risikoeinstufung. Also wir sind jetzt hier die multi asset ESG-ETFs mehr als einfachen Weg, um eigenständig so ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen zu investieren und es sind daher weniger Bausteine für die Anlageberatung oder Vermögensverwaltung. Die haben dann eher Zugang zu den einzelnen ETFs und das sehen wir jetzt halt auch als großen Unterschied. Beim einen bekomme ich nur das klassische Produkt, beim anderen ist ja immer noch eine Dienstleistung mit dabei.
0: Ich habe ja immer diese Analogie, dass ich sage, selbst in den Supermarkt gehen, Einzel-ETFs kaufen, Zutaten kaufen und sich dann selbstständig ein Portfolio, ein Gericht zusammenstellen. Das ist sozusagen der Selbstentscheider. Dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die ins Restaurant gehen, sich bedienen lassen wollen, sich bekochen lassen wollen. Full Service, das ist dann so der Bereich Vermögensverwalter, Finanzberater. Und die, sagen wir mal, selbst eine Anlageentscheidung treffen, aber das Portfolio-Management auslagern wollen, die ähm, sind dann eigentlich optimal aufgewogen bei ähm, einem Portfolio-ETF.
2: Es ist halt noch eine Unterstützung. Also ich kann natürlich mhm. die, das Portfolio an ETFs auch selbst mit unterschiedlichen ETFs zusammenbauen, erfordert natürlich nochmal mehr äh, Aktivität von einem selbst sozusagen und muss dann natürlich auch die ganzen Kosten der einzelnen ETF-Transaktionen im Auge behalten und ich muss selbst das Management übernehmen. Wir sehen die, die neuen ETFs eher so als einfachen Baustein für den Selbstentscheiderkunden konzipiert, um halt dann wirklich in, mit einem Produkt investieren zu können und das Asset Management sozusagen den Experten zu überlassen.
0: Peter, die BlackRock Managed Index Portfolios, die kommen ja wahrscheinlich auch dann aus, eurem, aus eurer Einheit, äh, sage ich mal. Wie unterscheiden die sich denn jetzt so zu den ESG Multi Asset Portfolios? Ja,
1: tatsächlich, Markus. ähm, Es ist sogar das gleiche
0: Investment-Team und ähm, die
1: ISG-Multi-Asset-ETFs kommen daher, wie Christian das auch gerade schon gesagt hat, eben als eine Ergänzung zu den erfolgreichen BlackRock-Managed-Index-Portfolios daher. Ähm, Die BlackRock-Managed-Index-Portfolios sind ebenso aktiv gemanagte Multi-Asset-Fonds, traditionell auch im Usage-Mantel mit vier Risikoprofilen, die ebenso auf ETFs, aber, und das ist der Unterschied, auch auf Index-Fonds von iShares abstellen. Und diese vier Profile berücksichtigen auch ESG-Kriterien, allerdings mit weniger starken Intensität, mit einem weniger starken Fokus, wie eben die neu aufgelegten ESG-Multi-Asset-ETFs. Das Anlageuniversum ist etwas breiter. Du hattest gerade schon das Thema äh, liquide alternative Anlagen angesprochen. In dem Fall nutzen wir diese, zum Beispiel Gold, zur Abrundung der Optimierung, auch für zusätzliches Alpha und Diversifikation. Aber wir nutzen auch verschiedene Stilfaktoren, Rotationsmodelle, für Schwellenländer oder für verschiedene thematische Aktienanlagen. Und insofern kann man sagen, das Thema BlackRock Managed Index Portfolios ist sicherlich noch etwas komplexer in der Portfolio-Konstruktion, vielleicht noch etwas sophistizierter. Gleichwohl ähm, bieten eben die ESG ähm, mal die Asset ETFs in erster Linie ESG bausteine insofern natürlich vorhanden, auf Basis von Kapitalmarktannahmen mit Nachhaltigkeitsaspekt, werden vierteljährlich angepasst, das heißt, der Investor weiß ganz genau, ich brauche da nichts tun, das macht alles das Portfolio-Management-Team für mich und beide Investmentlösungen werden auch in den vorgegebenen Risikobandbreiten gemanagt.
2: Vielleicht auch noch eine Ergänzung hierzu. Man okay. muss ja unterscheiden zwischen Fonds und ETF. Also die, die BMIPS, BlackRock Managed Index Portfolios sind ja eher eine ETF-Dachfondskonstruktion. Die werden daher natürlich auch ganz anders gehandelt. Also in der Regel einmal täglich über die Fondsgesellschaft, also die KAG, während ich den ETF ja fortlaufend an der Börse, also analog eine Aktie, handeln kann. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied hier.
0: Ich habe vorhin nochmal äh, nachgeschaut, Die diese neuen ESG-ETFs, nenne ich es jetzt mal, um es ein bisschen abzukürzen, die sind ja sehr jung noch, ähm, gibt es jetzt seit einem Monat ungefähr und haben ähm, aktuell nur rund drei Millionen pro ähm, ETF, also sind sehr klein. Vielleicht ist da inzwischen auch noch ein bisschen was reingelaufen, weil wir immer so Monatsenddaten haben. Und es gibt ja auch immer so die Regel, dass erst ein ETF so ab 100 Millionen Euro sagen wir mal, kostendeckend ist für den Anbieter? Sollten jetzt Anleger erstmal nochmal abwarten, bis da das Volumen angestiegen ist? Oder oder wie, wie steht ihr zu diesen Produkten? Wie viel Zeit gibt ihr denen? Die Frage ist sehr berechtigt,
1: Markus. Tatsächlich sind Kostenblöcke auch gerade in der heutigen Zeit sehr relevant, weil sie sich auf die Performance durchschlagen. Und wenn jeder weiß, dass jeder Basispunkt an Kosten, die gespart werden kann, für den Anleger eine entsprechende Mehrrendite bedeutet. Gleichwohl sind die laufenden Kosten der ESG Multi-Asset ETFs äh, bei 25 Basispunkten, also 0,25 Prozent pro Jahr gedeckelt. Mhm. Und damit sichern wir so die Kosteneffizienz unabhängig vom, vom Volumen. Aber darüber hinaus haben wir ja gerade erst gestartet und wir erwarten schon, dass die Anleger diese Form des Investierens als interessant und erfolgsversprechend ansehen. Dass die ESG Multi Asset ETFs über die Zeit schnell wachsen werden.
2: Vielleicht auch hier nochmal eine Ergänzung, Markus. Es ja. ist ja bei nahezu allen neu aufgelegten ETFs das Gleiche und immer der Fall, dass die Produkte auch erst über eine gewisse Zeit das Volumen aufbauen. Und ähm, diese Indikation, die du gegeben hast, die wird natürlich erst über einen gewissen Zeitraum berücksichtigt, nicht wenn ein Produkt neuer Markt startet. Wir sehen es da natürlich schon ähm, wichtiger an das Konzept auf was die Produkte zurückgreifen und ähm, das muss man hier auch sagen, bei den Produkten ist eine jahrelange Expertise dahinter und dahergehend macht es die Produkte jetzt nicht so neu, wie man jetzt eigentlich denkt schon, denn die Expertise hinter den Produkten gibt es schon länger als die Produkte
0: selbst. Ja, genau. Ich kann mich nur erinnern, wenn man ab und zu mal mit ETF-Anbietern spricht und sagt, oh, da hätte man noch einen ETF, der der fehlt eigentlich noch. Wie schaut's denn da aus? Und dann, dann ist immer die erste Antwort, ja, da braucht man aber schon ordentliches Volumen. Und dann äh, tappt man aber immer wieder mal ETF-Anbieter, da wo dann plötzlich doch irgendein Themen-ETF zum Beispiel rausgebracht wird, der dann drei Millionen, fünf Millionen Startvolumen hat, wo, wo es dann anscheinend doch geht. Also ich glaube, manchmal ist es so, da gibt es einfach ein strategisches Interesse, Produkte aufzulegen, dann wird es halt einfach gemacht in der Hoffnung auch, dass, dass dann ein großes Volumen reinkommt. Und in manchen Fällen stehen dann ja wahrscheinlich konkrete Kundenaufträge dahinter, nehme ich mal an. Richtig,
2: plus natürlich Analysen, die wir machen zu dem jeweiligen Produkt in dem jeweiligen Markt, wie die Nachfrage von Kunden ist, natürlich aber auch wie die Erwartungshaltung ist. Also ganz klar, die Aussage, die du triffst, ist richtig. Natürlich immer abhängig vom Produkt, Markt und Kunden.
0: Nochmal eine andere Frage dazu. Wer, wer investiert denn eigentlich so typischerweise in so Portfoliolösungen? Habt ihr da mal Analysen gemacht ähm, und ähm, habt ja jetzt die Erfahrung mit diesen Managed Index Portfolios ähm, und habt euch sicherlich auch davor ausführlich äh, darüber informiert, ob denn überhaupt ein Markt für solche Multi-Asset-Portfolios da ist. Es gibt momentan ja zehn Produkte am Markt, die bei uns auch in der Datenbank zu finden sind. Also wer, wer kauft das so typischerweise?
2: Also wir sehen, wie vorhin schon ausgeführt, schon den größten Bedarf bei den Selbstentscheiderkunden. Also Kunden, die wirklich die Geldanlage selbst in die Hand nehmen, die eher bei einer Onlinebank oder bei einem Online-Broker sind und ähm, auch ein grundsätzliches Verständnis schon für ETFs haben, aber sie natürlich auch bei der Ausgestaltung ähm, der Risikoneigung selbst Gedanken machen, wie sie investieren möchten. Und die Produkte, wie vorhin auch schon erwähnt, sind jetzt weniger für Anlageberater oder auch für Vermögensverwalter gedacht, die dann eher die Einzelbausteine selbst zusammensetzen oder auch andere Konstrukte wählen rund um die Dienstleistung, die sie bieten. Also wir sagen eher Kunden, die die Geldanlage selbst in die Hand nehmen und die das Mhm. kostengünstig machen möchten, aber auf eine Expertise äh, von BlackRock zurückgehen möchten.
0: Ich finde Portfolio ETFs ja persönlich sehr praktisch, bin eigentlich schon grundsätzlich ein Fan von diesem Segment, weil viele Fragestellungen bei der Anlageentscheidung ähm, einfach abgenommen werden und nicht mehr auf der Kontoebene stattfindet, sondern eben im Fonds Ein Investmentfonds ist ja insgesamt ein super Konstrukt, wenn es dann auch noch günstige Gebühren hat, umso besser, weil eben es nicht mehr, wie ich schon gesagt habe, auf der Kontoebene stattfindet und das ermöglicht halt einfach beispielsweise der sehr einfache Geldanlage im Rahmen von der Familie, weil einfach ähm, man einfach am Anfang sich für eine Anlageprodukt entscheidet und die Eltern dann Geld überweisen auf ein Konto, das wird dann in den ETF investiert und dann braucht man sich nicht mehr groß Gedanken machen und überlegen, wie stelle ich denn meine fünf oder sechs ETFs womöglich zusammen. Und dieser Vorteil macht für viele Anleger, glaube ich, die die ganze Geldanlage super einfach und trotzdem aber sehr gut. Da sind wir eigentlich auch schon beim Thema. Wie habt ihr denn eigentlich euer Geld angelegt? Oder wenn ihr das nicht selbst für euch äh, beantworten wollt, wie wenn ihr Kinder habt, wie, wie schaut es dann da aus? Wie, habt, wie würdet ihr denn für eure Kinder anlegen? Oder habt ihr für eure Kinder angelegt?
2: Vielleicht dazu noch einen Satz vorneweg, bevor wir jetzt über die Anlage der, äh, der eigenen Familie sprechen. Also egal, was ich jetzt von der Aussage treffe oder auch der Peter, ähm, bitte nicht falsch verstehen, ist es ist keine Anlageempfehlung. Du hast das auch vorhin ausgeführt, Markus. Jeder hat ja andere Anlageziele und auch Anlagehorizonte oder auch ein anderes Risikoprofil. Also ich spreche jetzt mal für meine Kinder, die sind sieben und zehn Jahre alt und bei uns steht jetzt eher für die Kinder der langfristige Vermögensaufbau klar im Vordergrund. Und wir haben uns entschieden, das monatliche Kindergeld jetzt in ein stark aktiengewichtetes ETF-Portfolio zu investieren, also wo wirklich Aktien
1: übergewichtet sind gemäß der langfristigen Anlage. Ja, bei mir ist es nicht anders. Wir haben auch einen langfristigen Anlagehorizont, überwiegend höhere Risikoprofile. Multi-Asset-Anlagen stehen im Fokus mit einem hohen Aktienteil, global diversifiziert und ja, die Kinder haben auch einen ETF-Fondsparplan.
0: Wenn sich jetzt jemand ähm, für diese Produkte, für diese Portfolio ETFs interessiert, Christian, wo kann man denn die kaufen? Die sind ja börsengehandelt, also wahrscheinlich kann man die im Prinzip bei jeder Bank kaufen, die Zugang zu einer Börse anbietet. Und ETFs sind ja in der Regel immer auf Xetra gelistet. Gibt es auch noch andere Börsenplätze und gibt es vielleicht auch Banken, die da bestimmte Sonderkonditionen oder sowas anbieten?
2: Also die äh, neuen Multi-Asset ESG ETFs werden natürlich auf Xetra in Euro gehandelt. Du hast das angesprochen. Mhm. Das heißt, ich ähm, kann die über Xetra direkt handeln. Das ist so der der Hauptmarkt, in dem auch die ETFs in Deutschland gehandelt werden. Darüber hinaus gibt es aber noch andere Regionalbörsen, Frankfurt, München, Düsseldorf beispielsweise oder auch ähm, außerbörsliche Handelspartner. Man kann die Produkte eigentlich bei jeder Bank oder bei jedem Online-Broker erwerben. Wenn man im Prinzip bei, einem, bei einer Onlinebank ist, dann brauche ich ja nur die, die WKN oder die ISIN und kann das Produkt relativ einfach handeln. Das ist natürlich dann immer abhängig. Also würde sagen, bei jeder Bank, die einen Zugang zu den jeweiligen Handelsplätzen hat und es sind nahezu alle, mhm. kann ich das Produkt ganz einfach erwerben. Und man muss natürlich dann immer je nach Anbieter auch schauen, in welchem Angebot bekomme ich denn welches Pricing. Also da variieren ja auch die Preise mit den Börsenhandelsplätzen immer. Das ist aber dann abhängig von der jeweiligen online oder dem jeweiligen Online-Broker
0: oder nachdem es ja ein ETF ist und ein börsengehandeltes Produkt, gilt ja wahrscheinlich dann immer so eine Gebühr wie für eine Wertpapierorder also eine Börsenorder. Das ist das gleiche, als ob ich eine Siemens-Aktie zum Beispiel kaufe. Ähm, auf jeden Fall fallen da keine Ausgabeaufschläge oder sowas an.
2: Das ist richtig. Nur die normalen Transaktionsgebühren für den Börsen. Kauf oder Verkauf und je nachdem, welcher Handelsplatz noch gewisse Zusatzgebühren oder eventuell Spezialpreismodelle hat die Anbieter. Also da gibt es ja auch sogenannte Free-Buy-Aktionen, wo man dann auch günstigere Gebühren beim ETF-Kauf hat.
0: Ich habe jetzt gesehen, dass ihr mit Scalable Capital, mit ihrem neuen Broker-Angebot, habt ihr so eine Mini-Kampagne gemacht, wo diese Produkte eben auch im Rahmen von einem Sparplan beispielsweise auch angeboten werden. Ja, gibt es da noch andere Aktionen oder Aktivitäten, zum Beispiel auch im Bereich Sparpläne?
2: Ähm, Ja, bei Sparplänen ist es natürlich immer so, dass ähm, die Angebote des Sparpläne von jedem Bank nicht direkt angepasst werden, wenn ein neues Produkt rauskommt. Also jede Bank oder jeder Broker hat einen unterschiedlichen Zeitraum, wann das Sparplanangebot sozusagen überarbeitet wird und auch angepasst wird. Kommen neue Produkte rein, kommen vielleicht auch manche wieder raus. Und da sind wir jetzt gerade in in vielen Gesprächen mit den Banken und mit den Online-Brokern, um den breiten Zugang natürlich im Markt anbieten zu wollen. Wir wollen uns da auch nicht nur auf einen Anbieter versteifen. Du hast jetzt Scalable Capital angesprochen. Die haben die Produkte jetzt gleich äh, in das Sparplanangebot aufgenommen. Und die ETFs kann man ja sowieso überall handeln, wie wir gerade schon angesprochen haben. Und beim Sparplanangebot gehen wir davon aus, da kommen noch einige hinzu, weil wir natürlich ähm, auch da wirklich einen sehr, sehr breiten Zugang ermöglichen wollen über nahezu alle Anbieter
0: hinweg. Mhm. Ähm, Ja, spannend. Ich bin mal mal wirklich gespannt, wie sich die Produkte dann in den nächsten Monaten entwickeln. Wir haben ja auch gerade die ETP-Award-Umfrage, wo die ja auch... weil sie eben als Portfolio-ETF in dieser Kategorie Anlagelösung des Jahres auch mit nominiert werden automatisch, obwohl sie noch so jung sind, aber da sind alle Portfolio-ETFs nominiert, sind sie auch mit drin. Und da ist das Feedback, soweit ich das heute sehen kann, auch schon sehr, sehr gut nach den Produkten. Also da bin ich wirklich gespannt, wie die sich so in den nächsten Monaten dann entwickeln werden. Vielleicht noch zum Ende ein paar allgemeine Einschätzungen möchte ich natürlich von euch schon hören. Wie seht ihr denn so die die Reise der ETF-Industrie? Wie wird sich die denn so entwickeln? Gibt es äh, zunehmende Konkurrenz? Verschwinden vielleicht ein paar Anbieter? Gibt es eine Konzentration? Gibt es weiteren Druck auf die Gebühren? Christian, was, was, wie ist denn da so die allgemeine Hausmeinung von BlackRock?
2: Ja, vielleicht passt da auch gleich der erste Satz dazu nochmal hinsichtlich der Portfolio-ETFs. Also das Konzept ist ja nicht neu. Du hast angesprochen, es gibt schon mehr Produkte mhm. ähm, unter dem Ansatz. Was wir natürlich schon sehen, wir sind jetzt mit unseren wirklich so die ersten auf nachhaltigen Investment ausge- aufgelegten Produkte. Ja. Also es gibt keine anderen, die das Thema ESG jetzt in den Portfolio-ETFs äh, bis jetzt anbieten. Also das ist dann schon wirklich was Neues. Wir erwarten aber auch, dass in dem Bereich dieser aktiven ETFs, dieser Portfolio-ETFs, sich in, in der nächsten Zeit noch einiges tun wird auch von anderen Anbietern, weil es ist momentan doch ein sehr, sehr starkes Thema im Markt. Das nimmt man auch wahr, es ist großes Interesse auch von Kunden da. Und dann natürlich, ich hatte es angesprochen und Peter hat es auch schon ausgeführt, der Trend zu Nachhaltigkeit, also nachhaltigem Investieren, das ESG-Thema ist natürlich momentan kein richtiger Trend, sondern es wird ein zukünftiges Thema werden, an dem nicht mehr vorbeikommt. Also das Investieren geht in die Richtung Nachhaltigkeit. Und wir erwarten natürlich ein extrem starkes Wachstum nach nachhaltigen Indexfonds und ETFs. Und wir gehen davon aus, in den nächsten zehn Jahren wird es da einen Zuwachs von rund einer Billion Dollar geben. Also Momentan sind wir bei 0,2, dann werden wir ungefähr bei 1,2 Billionen Dollar sein. Und man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht nur etwas für institutionelle Investoren, sondern wir sehen auch heute schon im Privatkundengeschäft starkes Interesse nach nach ESG-ETFs. Also wir haben jetzt uns das erste Halbjahr mal der Direktbanken und Online-Broker in Deutschland angeschaut, die ja speziell für die Selbstentscheiderkunden im Prinzip stehen. Mhm. Und da haben schon bei den iShares-ETFs rund 10 Prozent, des Gesamtvolumens die ESG-ETFs ausgemacht. Und das ist ein deutliches Wachstum im Vergleich der vorherigen Jahre und zeigt natürlich die, die starke Nachfrage auf diesem Thema.
0: Ja, ich hatte kürzlich was gelesen, dass bei Scalable Capital ähm, 60 Prozent der Gelder, die jetzt in die Vermögensverwaltung gehen, in diese nachhaltigen ETF-Strategien, die Sie jetzt auch kürzlich rausgebracht haben, gehen. Finde ich eigentlich ganz schön, die Entwicklung. Peter, vielleicht noch eine Frage an dich. Du bist ja dadurch, dass du im Portfolio-Management sitzt, bei so einem großen Vermögensverwalter auch sehr nah am Thema und sehr nah an der Entwicklung. Welche Trends siehst du denn da so in den kommenden Monaten jetzt mal so speziell auf die ETF-Branche zukommen? Nachhaltigkeit haben wir schon gehabt. Da kannst du ja gerne auch deine Meinung da nochmal dazu geben. Aber gibt es denn andere Themen, wo du sagst, die, die sind wirklich, da rollt was auf uns zu, was man als Anleger unbedingt mit beachten sollte?
1: Ja, du sagst es gerade, das Thema Nachhaltigkeit, das gibt es schon, das ist auch nichts Neues. Dieser Trend wird sich auch weiterhin fortsetzen, aber er wird sich wahrscheinlich sogar noch eher beschleunigen und befestigen. Und da werden wahrscheinlich auch Wettbewerber auf diesen Trend noch zusätzlich aufspringen und diesen allgemeinen Trend zur Nachhaltigkeit noch zusätzlich befeuern. Aber abseits des Themas Nachhaltigkeit gibt es auch andere Investmentthemen, so zum Beispiel das Thema Multithematics freut sich einer immer höheren Beliebtheit. Wir identifizieren fünf Megatrends und haben aus diesen fünf Megatrends daraus 19 verschiedene thematische Investmentvarianten abgeleitet und bieten ein entsprechendes Angebot auf unserer Plattform an, aber das Angebot wächst auch mit der Zeit. Von daher ist dieses Thema sicherlich eins, was für viele Investoren eben ansprechend ist und wo es auch viele Themen gibt, mit denen man sich identifizieren kann, zum Beispiel Technologie oder Digitalisierung. Man sieht es ja auch am, am NASDAQ, dass die Nachfrage nach genau diesen Themen überdurchschnittlich groß ist. Aber darüber hinaus bekommt man auch den Eindruck, dass das Thema Aktien und Anleihen aus China eine zunehmend größere Bedeutung nicht nur in der Portfoliokonstruktion selbst bekommen, sondern auch bei Anlegern, ähm, wir genau diese Trend beobachten, dass hier ein wachsendes Interesse entsteht. Vielleicht, was mir noch so einfällt, ist das Thema ähm, Inflation-Link-Bonds, das heißt ähm, inflationsgesicherte Anleihen. Es hört sich ein bisschen technisch an, aber im Zuge der Debatte, die wir momentan in den Märkten beobachten, um das Thema potenziell höhere Inflation in den kommenden Jahren, mag es im Endeffekt eine gute Möglichkeit sein, auf der Fixed Income, also auf der Anleihenseite, sich genau in solchen Anlageklassen zu beschäftigen und in solche Anlageklassen zu investieren in Ergänzung ähm, zu weiteren Anlagen eben um dem Thema Inflationssicherung ähm, Rechnung zu tragen.
0: Ja, das ist ganz äh, spannend. Wir haben ja bei uns im Magazin auch so eine Serie über Anleihen. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, ob wir da schon mal was zum Thema Inflationsanleihen hatten. Äh, Vielleicht kommt es auch noch. Aber das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, was wir uns auch mal ein bisschen näher anschauen wollten. Ist halt insgesamt so schade, weil die Zinsen so niedrig sind. Da Anleihen ist halt insgesamt für Anleger momentan eher so uninteressant, weil man halt relativ wenig... Rendite damit äh, mit der reinen Zinsanlage verdienen kann. Da muss man immer schon sehr genau gucken, dass man da sich nicht vielleicht noch ein größeres Risiko äh, einkauft. Und für den Privatanleger ist ja immer eine ganz gute Alternative zu sagen, gut, dann lasse ich den Teil, den ich in Anleihen eigentlich investieren wollte, lasse ich mal auf dem Tagesgeld äh, oder so liegen. Das hat ein institutioneller Anleger so in, in natürlich nicht in der Form. Ähm, Privatanleger hat da immer noch so eine kleine so eine kleine Ausweichmöglichkeit. Christian, Peter, ich danke euch recht herzlich für diese Reise in die Welt von BlackRock, die Einblicke, die ihr uns gewährt habt und um die Vorstellung der entsprechenden Produkte. Ich hoffe, euch hat das Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir können das gerne nochmal wiederholen. Vielleicht treffen wir uns in einem halben Jahr nochmal und schauen mal, ob die Forecasts, die wir heute so besprochen haben, ob die auch wirklich eingetreten sind. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Markus. Vielen Dank, Markus. Hat hat Spaß gemacht. Freut mich. Bis zum nächsten Mal und alles Gute an euch. Tschüss. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview genauso gut gefallen wie mir. Wenn ich Ihnen mal einen speziellen Gesprächspartner vor das Mikro holen soll, senden Sie mir gerne Ihre Wünsche an podcast.extraetf.com. Ich werde dann sehen, ob ich das für Sie organisieren kann. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreiche ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Darin spreche ich mit Dr. Andreas Beck vom Institut für Vermögensaufbau. Das wird sicher auch wieder ganz interessant für Sie. Hören Sie da unbedingt rein.